0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais uma edição do Famigerado Fala Pouco, podcast, podcast semanal de sexta-feira, estamos aqui de novo e já vamos começar fazendo um merchanzinho, se você não conhece a gente, é a primeira vez que você está vindo aqui, já se inscreve no canal, se você está ouvindo pelo Spotify, já compartilha, já segue a gente, se você está assistindo pelo YouTube, já desce aqui segue a gente nas nossas redes sociais. A gente tem o um Instagram que fala sobre cinema, o um Instagram que fala sobre futebol, fala sobre tudo entretenimento, com mais foco ao cinema e o mundo das dos... celebridades, vamos dizer assim, né? Do né? <risos> Bom... Whitney Houston. Whitney Houston. Bom, e o podcast de hoje... Bom, pra... Prime... primeiramente, vamos começar com... Você questão. tem que me apresentar, né? É verdade, estamos aqui na companhia de...
1: Léo Abrantes, Abrantes, uma das pessoas eu, que fazem parte desse podcast. E eu
0: sou o Humberto Petrilli. Grande. É, o tema de hoje é o seguinte, primeiramente, a igreja ela já está, vamos dizer assim, incrustada na nossa sociedade, com pensamentos enraizados, já fazem, desde que a gente se conhece como, como, como raça humana, a religião e a ideia de um ser superior, que seja ele Deus, seja o que, o que acredite. E dentre todas essas, uma das que tem mais mais força vamos dizer assim dentre a comunidade mundial acredito que seja a católica a católica né no, no geral e o estilo de cada religião tem um estilo de vida extremamente peculiar para alguns muito natural para outros e é por isso que nós estamos na companhia de Ramon um católico e ele vai dar aqui um pouco a perspectiva de vida dele a respeito do, desse mundo dentro da religião, quais são as convicções, o que ele pensa, quais as coisas que ele acredita, e de uma maneira sempre bem humorada, afinal, ele é um radialista também dos bons, dos mais famosos. Agora, ainda por cima, ele sabe até batelagem, é um cara completo, mil utilidades, apresente-se
2: Oh, que apresentação maravilhosa, é impossível você não, não, não se sentir em casa com uma apresentação dessa. Bom, é, sou Ramon Araújo, aos ah, que não me conhecem, é, sou estudante de jornalismo junto com meus queridíssimos aqui colegas do, do Fala Pouco Podcast, é, Leonardo Abrantes e Humberto Petrilli. É, estudamos jornalismo lá na Universidade Federal da Paraíba e também por que não, né, já posso me considerar um radialista, com o programa uhum. é, Resenha da Bola na Rádio Valentina, que obviamente ainda não voltou desse período aí de, de pausa devido à pandemia do coronavírus.
1: Quando voltar, eu com quero também. voltar também.
2: Não, com certeza, será convidado para a gente voltar a bater aquela resenha maravilhosa lá no Resenha da Bola. Se você quiser me contratar
1: também, pode contratar.
2: Só falta o dinheiro, né?
1: Não, eu aceito um total de zero reais.
2: Voluntário. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. E como aí também o próprio Humberto falou, agora também aprendendo a fazer lajes, né? <risos> Mas enfim, este sou eu, sou o católico apostólico romano, tento é, ao máximo buscar viver a minha fé e vou estar tá falando um pouco aqui hoje com
0: vocês. Certo. É, primeiramente, eu queria perguntar, assim: faz quanto tempo que você já está tendo esse tipo de, de, de experiência com a religião? Quanto tempo você flerta, vamos dizer assim, com essas ideias? E quando você falou, cara, eu acho que a partir desse ponto aqui que eu comecei a viver dessa, da maneira que eu acredito ser mais certo.
2: É, assim, Humberto, eu, eu, sou, eu sou criado numa, numa família católica, né? toda a minha família ela é católica. É, muito cedo, né? Quando eu era muito novo ainda, acho que se não me engano ainda no ano que eu nasci, 98, eu fui batizado, né? E como é uma coisa também até natural, natural não, né? Mas enfim, o que acontece muito é, nos dias de hoje, é, a, a, as, as famílias elas acabam sendo um pouco é, eu, eu posso dizer até a palavra desleixada um pouco no, no que diz respeito à educação na fé mesmo, entendeu? Então, é, é muito é muito comum hoje em dia você escutar que ah, eu fui batizado quando era muito novinho, mas não tinha a prática de quando ainda era novo, de frequentar a igreja, enfim. Eu, eu particularmente, eu posso dizer que ainda quando eu era pequeno, minha mãe levava assim para fazer catequese, é, eu participei de grupos já igreja ainda muito pequeno só que aí quando chegou naquela fase da adolescência né no início da, da minha adolescência foi um período onde eu, eu por, por mim mesmo eu, eu não tinha muito mais interesse na igreja é, é, eu passava muito naquele período na minha casa de apenas curtir a vida de aproveitar estudar e, e, e brincar com né, qualquer outro adolescente, né? exato que é que natural uma, inclinação, uma uma inclinação natural dos do jovens e acabou que quando eu cheguei num período ali, por volta dos meus 14, 15 anos, eu é um período, geralmente, onde os católicos eles são convidados a fazer o Crisma, que é dos sacramentos é, que existem na igreja, que são sete, né? Ele é o terceiro sacramento da iniciação cristã. Para os que não conhecem, o primeiro sacramento da iniciação cristã é o batismo para que você possa se tornar filho de Deus, né? Nós nascemos como criaturas e é a partir do batismo é que nos tornamos filhos de Deus. Depois nós fazemos a primeira Eucaristia, que é para nós católicos simplesmente o sacramento mais importante, porque é o sacramento onde a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo, né? Os que não sabem, que não conhecem a, a fundo a fé católica, nós acreditamos verdadeiramente na presença de Jesus na Eucaristia. Então, para nós, Deus vive realmente naquele pedaço de pão, que para muitos é pedaço de pão, mas para nós é o próprio Deus que se fez pão. E esse, para nós, é o principal sacramento. E o terceiro sacramento da iniciação cristã é o Crisma, porque o Crisma ele tem exatamente esse intuito da confirmação da fé. Quando nós somos crianças, nossos pais nos batizam, nos batizam para que a gente possa se tornar filho de Deus. Mas é no Crisma onde nós damos a nossa resposta de que queremos continuar a viver aquela fé. Então, ah. o Crisma, ele é esse sacramento. Ah, Ramon, mas é, é muito comum você escutar de que as pessoas falam que não deveriam se batizar as crianças porque elas não têm escolha e tudo mais. Mas o sacramento da Crisma é exatamente esse momento onde nós alcançamos a nossa maturidade e dizemos se queremos continuar como católicos ou não, entendeu? Então, Sim. é uma coisa até boa para esclarecer para algumas pessoas que não têm o conhecimento disto. E foi exatamente por volta dessa cidade, como eu estava falando, 15, 14 anos de idade, onde minha mãe me pediu para que eu fizesse o crisma Na época, eu não tinha vontade de fazer. É, como eu falei, não tinha esse interesse. Só que aí foi uma coisa meio que, que, que levou na outra. Minha mãe me inscreveu na crisma eu fiz acordo com ela que eu ia fazer e aí quando eu chego lá na Crisma era uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava porque é, é, eu tinha uma, uma, uma visão de que eu ia chegar numa igreja ia ter um bocado de gente velha enfim essas coisas mas eu cheguei numa igreja onde estava recheada de pessoas novas jovens e muita delas inclusive eram meus amigos aqui do que moram no meu bairro e isso foi para mim assim algo de certa forma estimulante né me chamou a mas ficava curioso e conhecer mais. E foi a partir realmente desse sacramento da Crisma, onde eu comecei a ter um conhecimento melhor da fé, porque quando você está com essa idade, a idade né da, da adolescência, você consegue ter uma compreensão melhor das coisas. Então é quando eu comecei a conhecer melhor sobre os mandamentos, sobre os sacramentos, sobre a doutrina da igreja, a própria a catequese da igreja, enfim, é, o catecismo. E foi a partir daí que eu comecei a conhecer melhor a minha fé. E a partir de, uma, de umas experiências né que eu, eu pude ter nesse período da minha crise, é, de, de encontro realmente pessoal com Deus, foi quando eu, eu vi a necessidade de uma mudança de vida. Eu via que depois daquele momento eu não poderia simplesmente voltar à, à vida que eu tinha, que era uma vida que simplesmente não tinha um propósito, não tinha um, um, um sentido. Era uma vida que eu apenas planejava, é, vivê-la aproveitando o máximo que eu podia, mas que não tinha um fim último. E a partir daquele momento eu comecei a ver que minha vida realmente tinha um sentido, ela tinha um, um porquê de viver, e eu não via como mais eu poderia viver sem sem a, a Deus. Então foi realmente meio que assim, um período ali por mais 14, 15 anos. E aí desde então eu comecei todo esse processo de caminhada dentro da fé católica, eu propriamente dito, nunca deixei de ser católico. Mas foi quando realmente eu me decidi Então dos 15 anos, hoje eu tô com 22 Já são aí sete é, anos de, de caminhada E de muito aprendizado é, Posso ter até sete anos de caminhada Mas sou muito humilde para poder dizer Que que ainda sei muito pouco sobre a minha fé Tenho que estudar muito mais Conhecê-la muito mais a fundo
1: Bom, assim, cara... Assim que... Para ser cristão, não é simplesmente, ah, virei cristão, não. Existe todo um processo também, mas também existe um negócio de você cultivar cada vez mais a sua própria religião. Então, para você, e como é a sua própria rotina como cristão, como que é a sua semana, além de todos aqueles períodos que existem na igreja, como a quaresma, sexta-feira santa, uhum. ou se é tudo igual, desculpa, não sei. Enfim, é, uhum. conta aí um pouquinho como que é a sua rotina. É,
2: é, assim, é uma coisa muito muito diferente. Eu posso dizer particularmente que é muito diferente de, de uma rotina que eu, eu tinha quando eu era mais novo. Quando eu, quando eu era mais novo, a minha rotina basicamente era acordar, fazer os deveres de casa, e para a escola, enfim. Chegar em casa, jogar videogame, conversar com os amigos e era meio que isso, né? Não tinha muito... é uma vida, vamos dizer assim, comum de, uma, de um jovem um adolescente que só está buscando <risos> viver a sua vida. E a partir do momento onde eu eu, eu, eu tomo essa decisão, realmente, de, de mudar é, a minha vida, quando eu começo a conhecer melhor o que é ser um, um cristão, o que é ser um, um católico, você começa a perceber que você é chamado a a, a a unir a sua vida à vida de Deus, à vida de Cristo. É... O nome cristão é, é exatamente aí são os imitadores de Cristo. Os cristãos são aqueles que buscam imitar a Cristo. Então, a, a partir do momento que você entende isso, tem que existir a partir de você um esforço para que você, cada vez mais, você consiga se configurar. E aqui, quando eu digo configurar, é realmente a configuração de você tentar se unir o máximo a Deus. É você começar a tentar fazer como Cristo faria. Então você começa a mudar a sua percepção de tudo. O, o simples o simples fato de você acordar e você arrumar a sua cama e você buscar dar o seu melhor nos estudos, e você buscar ser o melhor filho, e você buscar ser o melhor namorado, e você buscar ser o melhor aluno em sala de aula, ou ser o melhor no seu trabalho. Não digo por soberba, de você, ah, eu ser o melhor porque eu quero ser o melhor. Não, mas porque tudo aquilo dali você tem um propósito, tem um sentido, sabe? Tudo aquilo dali ele ele é um ato de amor seu, não só para com o seu próximo, mas principalmente para com Deus. Então, a, a minha vida né ela ela começa a ter esse sentido, é, de começar a tentar me esforçar ao máximo para conseguir ser um imitador de Cristo. Então, quando eu começo a, 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 a minha caminhada na fé cristã, eu começo a conhecer que não existe, existiram pessoas Durante os anos que elas conseguiram é, imitar a Cristo Elas conseguiram se aproximar muito dele Que foram exatamente os santos da igreja Então pego por exemplo um santo que eu vou agora citar Um santo mais recente que nós temos Que foi um professor é, na Espanha Que é São José Maria Escrivá Que é um santo que simplesmente o que ele recomendava É exatamente isso que eu estava falando para vocês Um santo que ele, ele chamava jovens como nós A buscar... Santificar o nosso dia Como assim, Ramon, santificar o seu dia? Tudo que você fizer, você tentar buscar fazer as coisas com amor E fazer da melhor maneira possível Ou seja, se você é um, sei lá você você na minha situação atual Ah, sou um cara que trabalha na manutenção de uma empresa Ah, vou ter que rebocar uma parede Pô, vou rebocar a parede de qualquer jeito Não, busque fazer a o melhor, melhor reboco de parede que você conseguir porque aquilo dali vai ser um ato de louvor a Deus. Você vai estar conseguindo louvar a Deus e, e fazer um ato de amor, de caridade realmente a Deus. E é o próximo, que você está fazendo isso para uma empresa, para outras pessoas. Então você busca dar o seu melhor em tudo. Ah, sua mãe pediu para você comprar uma coisa no mercado. Vá sem reclamar, faça com amor. É, são coisas simples, sabe? Que você começa a tentar aplicar na sua vida e buscar sempre fazer da melhor forma. Então a minha vida cotidiana é uma busca... É, por essa intimidade, por, por ser amigo, de, de tentar ser amigo de Deus. Então, é, a, as próprias orações que eu busco fazer durante o meu dia, que era uma coisa que não tinha antes, obviamente, eu rezava antes de dormir, quando eu era antes de, de decidir seguir a vida cristã. Mas não era uma coisa simples de, de eu buscar ter um relacionamento de amizade com Deus que é uma coisa que às vezes as pessoas elas colocam muito muito longe. né? É, elas colocam Deus como um ser que fosse muito muito distante da gente e ficam meio que com, aquele, com medo de se dirigir a eles. Obviamente, você deve se dirigir a Deus com respeito, mas você esquece de que Deus quer ser seu amigo, sabe? Deus quer, quer ser alguém próximo a você. E quando você tem um amigo, como eu posso citar aqui o caso da gente, a gente busca ter uma intimidade, a gente conversa, a gente brinca, a gente gargalha juntos. Quando a gente se chateia, a gente reclama, a gente quando a gente precisa estar com dúvida alguma coisa, a gente pergunta, enfim, se está alguém precisando de ajuda, a gente pede ajuda, enfim. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que buscar ter um relacionamento desse com Deus. Quando a gente passa por problemas no nosso dia, a gente conversa com Ele, conta as nossas dificuldades. Quando a gente está feliz, a gente partilha da nossa alegria. Então, minha vida cotidiana, ela passa muito por isso. Desde o meu acordar, eu arrumo minha cama, tomo café, tomo banho e já começo a tentar pensar como é que eu posso fazer ali o um melhor esforço, dar o meu melhor para poder realmente servir para alguma coisa, né? Realmente ser útil, ter uma vida que seja útil, né? Que é o, é o sentido da vida de um... De, uma, de qualquer ser humano. É você ser útil para alguma coisa. Sua vida tem que ser útil para alguma coisa. Sua vida não, não é um, um, simplesmente nada, né? Você tem que servir para alguma coisa nessa vida. Então, é, é a partir do que Você começa a ser útil. É, a nossa vida, ela começa a ter sentido, cara. Assim, eu digo para vocês... Quando a gente encontra o nosso sentido é Eu gosto muito de citar o exemplo Que eu, que eu, que eu escutei Através de um De uma fala do doutor Italo Macile Que ele fala que a gente é como uma vela A vela ela é acesa para poder iluminar Ninguém acende uma vela para colocar debaixo de uma mesa Ou guardar dentro de um guarda-roupa, entendeu? A vela ela tem uma função E a função da vela é iluminar a nossa, O que a gente tem que fazer na vida da gente É buscar realmente qual é a nossa missão A missão da vela é iluminar mas qual é a nossa missão nesse mundo? E é a gente buscar tentar fazer isso da melhor maneira possível, para que a gente realmente seja útil para alguma coisa. Então é isso, meio que minha vida cotidiana eu busco tentar encontrar isso, eu, eu reconheço os meus erros, eu sei que eu preciso melhorar em muita coisa, sei da, dos meus limites, sei dos meus vícios, sei do, dos meus erros, mas é, eles não são desculpas para que eu não tente buscar ser uma pessoa melhor, exatamente são meio que o estímulo para que eu tente superá-los e me tornar uma pessoa melhor.
0: Cara, interessante que no, no último podcast, quando a gente estava falando sobre, sobre as é, o lado obscuro da mitologia, eu citei o, o Sísifo né? e, a, e a filosofia de, de Albert Camus, que fala justamente que para o homem ele vive na, a sua vida em busca da existência, da, ele quer dizer ele vive a sua existência em busca de uma essência de um sentido e quando ele está nessa busca normalmente ele se depara com um mundo que é muito desconexo inteligível e guiado por entidades focantes, como, como ideologias políticas e dentre outras coisas inclusive para alguns pode ser o caso de, até da religião mas assim para você que é um cara que encontrou vamos dizer assim esse sentido encontrou esse, esse, essa, esse caminho para a essência para a existência Dentro da religião, quando você se depara com um mundo que é meio desconexo, guiado por, por promiscuidade, ainda mais no ambiente da, da universidade, que é um ambiente que você está acostumado a conviver, mas independente desse ambiente, é, no geral, se deparar com pessoas que têm um, um tipo de pensamento muito diferente, que vivem a vida, tanto é, que cultivam, vamos dizer assim, experiências mais passageiras e momentâneas, ao invés de cultivar essa vida fazendo as coisas justamente um amor em prol de simplesmente não dar e não receber nada em troca, vamos dizer assim, diretamente, como 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 outras coisas. Essa subjetividade simbológica da religião. E como é para você conviver num mundo que pode, algumas vezes, parecer muito desconexo e difícil de entender, vamos dizer assim, quando comparado ao universo da católico?
2: É, é um desafio, Humberto. É um desafio para gente, porque... É, seria muito fácil, eu digo assim particularmente, acreditar em tudo que nós acreditamos e nos deparar com uma realidade que fosse muito fácil de você de você viver de todo mundo Sim. pensar como você de todo mundo é, concordar com o que você fala, enfim, seria muito fácil se fosse assim, seria muito fácil se se, é, se eu não tivesse que lutar todos os dias para tentar ser um homem é, reto, um homem justo, um homem casto, enfim. Com todas as dificuldades que um cristão ele enfrenta todo dia, de você tentar ser uma pessoa é, caridosa com os outros, porque muitas vezes, e é, aí é, é um ponto que é, é, é muito interessante, A, as pessoas elas elas acham que o simples ato de você ajudar alguém, ele se torna um ato de caridade. Não, não é bem assim. A caridade era exatamente o ato de você dar algo a alguém e você não querer nada em troca. É, é o livre amor, é o amor que não é um amor desinteressado. É um amor que você dá e você não espera nada em troca. E filantropia é totalmente diferente disso. As pessoas, muitas vezes, elas falam atos de ajudar alguma pessoa porque elas esperam que, de alguma forma, elas sejam recompensadas de uma maneira diferente. Há muitas pessoas têm o um ato até mesmo de ajudar os pobres, mas, ah, vou ajudar os pobres porque Deus vai me recompensar por isso por isso. E é esse que eu conto. é o é, ponto, a gente vive num, num mundo onde nós somos desafiados todos os dias, né? e, e assim como, como o Deus que nós, nós cremos, é, a gente tem que saber que a, a vida ela é exatamente um, é um, é um, é um caminho de espinhos, onde é, para você conseguir chegar do outro lado é, do jardim, você vai ter que se arranhar, você vai ter que se ferir, mas é exatamente a recompensa que vem no final que, que tem que que tem que ser esse 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 motivo né de fazer que você enfrenta esse desafio então é, é, é para nós que somos católicos entender a realidade do mundo é uma coisa que é, vamos dizer assim foi foi, foi é, é tudo entendível entendeu aqui quando quando eu falo aqui é, é pelo pelo simples fato de que foi, foi uma escolha da própria humanidade a humanidade que escolheu viver da forma como vive é, e por eu ter escolhido isso e nós sabemos que para poder é, estar junto de Deus que é tudo tudo de bom que a gente possa imaginar é bondade caridade amor simplicidade humildade enfim Deus quer tudo isso ele vive numa realidade dele, que é exatamente o que nós acreditamos que seja o céu, que é exatamente o paraíso, onde todos nós queremos estar. Que é um lugar onde não existe morte, onde não existe inveja, não existe rancor, não existe ódio, não existe nada de ruim que nós vemos aí por este mundo. E o homem, ele tinha acesso a toda essa realidade. O homem, por escolha dele, ele preferiu se distanciar de Deus. Então, quando nós entendemos isso e vemos a realidade do mundo, a gente entende que tudo isso foi apenas uma escolha que as pessoas tiveram de se distanciar de Deus. Quando nós nos deparamos com essa realidade, nós somos chamados exatamente a fazer o contrário. Né? E não é fugindo dessa realidade que nós vamos conseguir é, 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 é chegar ao outro lado. Eu não vou conseguir simplesmente... É, é, vou tentar encontrar aqui um, um exemplo ah pronto eu não vou conseguir vencer uma corrida com um obstáculo um exemplo do atletismo não vou conseguir vencer a corrida do obstáculo fugindo dos obstáculos né não não é é contornando os obstáculos que eu vou conseguir mas encarando cada um deles né encarando cada um dos obstáculos que aparece para conseguir chegar até o final então essa é essa, a, é, é essa a, a, a perspectiva que que um católico ele deve enfrentar Toda a situação desconexa, é, contrária, que ele encontra no mundo. É como um desafio. Um desafio para que, através disso, ele consiga se tornar uma pessoa melhor. É, é vendo a ah, uma realidade de promiscuidade, onde há totalmente a ausência do amor, e ele vê que aquilo ali não tem é, nada de bom, e ele buscar o outro caminho. Mas não é fugindo da pessoa, mas fugindo dos atos, entendeu? É Esse é o ponto chave, eu acho que as pessoas precisam entender Que a, a, a religião, e aí eu especificamente falando da fé católica Ela não condena as, a, a, o ser humano em si Ela condena os atos e as práticas que a, as pessoas elas têm O ser humano ele sempre, é, 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 ele sempre deve sempre ser amado Entendeu? É exatamente o ponto. Mesmo que seja seu inimigo, Cristo nos ensina isso, nós devemos rezar por ele. Então, é, é, o você vê esses atos, essa tudo, tudo, todas essas práticas que são desconexas para nós, obviamente, vai, no, 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 de certa forma, nos deixar aterrorizados, vai nos deixar espantados, vai nos fazer lutar contra tudo isso. Mas esse que é o ponto, é não fugirmos dessa realidade. Mas vivendo dentro dessa realidade, a gente buscar fazer as coisas diferentes. Então, é, é, o cristão, quando ele entende isso, e ele começa a buscar fazer isso, ele ele não se permite ir como, conforme a, a, a maré, né? Ele não, não vai conforme a, a, o pensamento das outras pessoas. Mas ele vai buscando, como eu já falei aqui anteriormente, buscar sempre ser a, a, a semelhança dessa desse modelo perfeito que nós temos, que foi o próprio Cristo. Então, é meio que isso. Você depara-se com uma realidade desconexa, mas você não deve ter medo dessa realidade. Você deve encará-la dentro dessa realidade, mas, obviamente, vivendo da, da maneira que, que Cristo nos ensinou, que a Igreja nos ensina e deixa como um ensinamento até
1: hoje. Bom, é, na Idade Média, a gente, a gente conseguiria ver que a, que, a, que a igreja ela tinha um poder muito grande em cima das pessoas. A igreja na época medieval era muito forte e as pessoas praticamente Legal, serviam a igreja. A igreja tinha um papel fundamental na sociedade. Hoje em dia ela perdeu um pouco da força, claro. As pessoas vão, vão procurando outras religiões, as pessoas vão a, vão percebendo, vão tendo noções de mundo e às vezes vão separando algumas coisas. E algumas prioridades. E, e dentre essas prioridades, a igreja nem sempre é a, é a primeira. Só que eu, eu como tenho família no, no interior, de cidade pequena, daqui da Paraíba, eu sei como é que é a importância de uma igreja. Porque a, a igreja, ela, num, numa cidadinha pequena, ela tem uma força muito grande, tanto com os habitantes, que ajudam muito a igreja, comparecem à igreja, e a igreja faz muitas coisas, faz muitas festas, faz muitas celebrações, coisas que agregam valores para a própria cidade e, e, quem sabe, até trazer pessoas, outras pessoas de outras cidades, de outros estados, para conhecer como que é a região. Ou seja, a igreja é muito forte. E como eu te conheço, eu sei como, onde você mora, na sua região é um bairro muito de gente de gente bacana, de é uma, um bairro maior, mais humilde também. E tem uma igreja fundamental que você sempre falou, que você já mostrou para a gente, e você já falou várias histórias da igreja. Então, então eu queria saber de você, qual que é a importância de uma igreja numa comunidade, assim, menor? Ou seja, na, no seu bairro, como que é a igreja e qual a importância dela, como as pessoas enxergam e como é tudo em é, volta dela, assim?
2: Assim, Léo, é... é uma coisa que a gente não tem como, como, como negar. É, o, o, a igreja, ela tem uma influência muito grande no, no povo em si, porque na, na crença de nós católicos, nós, temos a, a, nós acreditamos que a igreja... E aqui é, é importante que a gente entenda duas coisas. É, um católico ele deve ter uma vis, duas visões da igreja. Né? A primeira é a igreja quanto, quanto algo... Que é espiritual a igreja que pertence ao corpo Místico de Cristo a igreja que é o corpo onde Cristo é a cabeça né E nós somos os membros e nós temos também que ter o entendimento da igreja quanto instituição a igreja quanto esse algo espiritual do corpo Místico de Cristo de Cristo é uma igreja que nós acreditamos que ela é a detentora da Verdade porque é exatamente, nós acreditamos que Cristo é a verdade. Sendo Cristo a verdade, Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros, a verdade está com a igreja. Por isso que é, é, o entendimento de que a, a igreja sempre ela, ela traz a verdade e ela está com a verdade é, é entendida pelo, pelas pessoas que são da fé. A igreja quanto instituição, ela é passiva de erro. Por quê? Porque a instituição ela é composta por homens os homens são passivos de erro os homens eles podem cometer erro nós obviamente que nós entendemos que é, os homens que passaram pela igreja católica em números né que a gente em, tem números exatos para dizer isso mas houveram homens sim que passaram pela igreja católica que infelizmente ainda estão presentes na instituição né é, e aí é novamente sempre lembrando isso o corpo místico de Cristo aquele que peca ele é amputado do da, da do corpo da Igreja aquele que o homem que peca que comete o pecado mortal ele é, ele é ele é arrancado desse corpo místico da Igreja e só pode voltar através do arrependimento e da confissão do sacramento da confissão quanto à instituição obviamente as pessoas vão continuar cometendo seus erros enfim mas é, é esse o ponto chave é, a Igreja ela tem um papel social inegável e você vai ver a influência da igreja numa população é, de, de maneira estrondosa pelo simples fato de que ela é esse apoio espiritual onde as pessoas vão buscar a Deus. As pessoas vão buscar a Deus através da instituição, né? E obviamente através da instituição é que elas vão ter o contato com esse corpo místico de Cristo e vão buscar viver a fé e tudo mais aquelas coisas todas. Mas quanto à igreja, quanto à instituição, como, como um, 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 vamos dizer, um... É, um ferramenta um, política? É uma ferramenta uma, 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 ferramenta social, né? Sim, sim. Ela, ela tem um papel fundamental porque, como, como eu já disse, é lá onde as pessoas vão buscar esse amparo, esse consolo, essa direção, essa, essa diretriz realmente, né? Esse direcionamento para que elas possam conseguir viver a sua vida. Então a igreja ela tem um poder de, de, de poder orientar as pessoas nesse sentido e esse poder ele é tão grande que a igreja tem esse, essa influência para poder formar opiniões né é, é, para poder fazer mudar a realidade do, do uma própria, de uma própria população é, eu citando no caso aqui da minha paróquia a minha paróquia quando a igreja ela tem um teve um, é, um tempo atrás é, padres que eram realmente padres que buscavam se envolver com as causas sociais da, da nossa da nossa comunidade é, As pessoas se uniam através da igreja, da paróquia central Que é a, a igreja de São Rafael aqui no meu bairro Para poder fazerem ações sociais, como arrecadar alimentos Para poder ajudar as pessoas mais carentes do bairro é, Como também eu já vi aqui exemplos de... de de campanhas que a igreja fez para vender rifa e vender carro para poder conseguir fazer reformas na paróquia, reformas nas comunidades, para poder levar é, o auxílio para as pessoas mais necessitadas do bairro. Então, a igreja ela tem esse poder social inegável. E é papel, sim, da igreja no que diz respeito à sociedade, ela formar, educar e auxiliar. Realmente é, a igreja não deve se envolver com a parte é, política da coisa É por isso que é, existem tantas polêmicas quando a gente vê aí situações de padres Que buscam ser candidatos políticos, enfim, tudo mais Por quê? Porque não é o papel da igreja trabalhar nessa parte política Isso é, isso é a parte realmente do povo, o povo que deve se envolver com a parte política A igreja ela tem o um papel de orientar, obviamente Para que as pessoas elas busquem dentro da, das, do, do, do cenário político escolherem Aquele candidato, aquele político especificamente Que ele vai ter os pensamentos As suas convicções políticas Que se aproximam mais Ou que sejam realmente E aí é, obviamente o essencial seria que fossem realmente De acordo com o que a igreja ensina Quanto à sua moral, quanto à fé Enfim, tudo, tudo isso né? É, é, e, e, e quando isso não é possível Obviamente buscar dentro da, da realidade que se vive Aquele que se aproxima mais a igreja ela não tem o papel de dizer qual o candidato que você vai votar, qual o político que você deve escolher, qual o partido a, Mas dentro de tudo isso, ela vai ensinar você o que é o certo e o que é o errado. E através do certo e o errado, aí vai dar a pessoa o discernimento de poder tomar as decisões. Mas a igreja orienta, ela não diz. Ela sempre dá a orientação para que as pessoas elas consigam é, fazer a melhor escolha possível dentro dessa área. mas é, é, é... Esse papel social, ele é importante porque a igreja ela tem esse poder. A igreja ela não pode se abster desse poder de poder de, de, de ajudar as pessoas aquelas consigam ter uma vida regrada, uma vida E quando eu digo que regrada é uma vida voltada realmente para aquilo que é melhor. Então a igreja ela tem é, é, esse, esse esse poder realmente, como como Léo falou. E ela é importante porque ela consegue através dela unir uma comunidade ela consegue através dela fazer movimentos onde as pessoas da comunidade elas se unem em prol sempre de buscar aquilo que é melhor para aquela comunidade específica então é, as próprias os próprios novenários que existem é, onde é um momento de confraternização da, das, das, das das comunidades locais enfim que são promovidos pela igreja, né? Que tem a parte religiosa, tem a parte que é secular, mas enfim, a igreja ela tem esse papel e ela não pode fugir desse papel porque ela realmente ela ela tem tem é, essa missão de buscar sempre direcionar o povo para que para que tenha uma vida uma vida realmente voltada para Deus, uma vida que seja feliz, uma vida que seja melhor nesse sentido. Não e aqui é, é importante dizer que, que isso não quer dizer que a igreja, há, 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 o melhor caminho para se viver, o melhor caminho para para se ter uma vida, para se entender o que é realmente esta vida que nós vivemos, é, não seja um caminho ou uma vida onde não vamos passar por dificuldades, não vamos passar por sofrimento. Enfim, é importante que a igreja saiba orientar também nesse sentido, porque as pessoas acabam achando, ah, a igreja, quando teve o poder e a total influência sobre a sociedade, ela poderia ter acabado com toda a miséria, com toda a pobreza e tudo mais, enfim, essas coisas todas. Mas é importante a gente entender que a igreja e, e o próprio fundador da nossa igreja, que é o próprio Cristo, ele ensina que essa vida ela não vai ser uma vida de gozo, não vai ser uma vida de felicidade e de a conforto, enfim. Muito pelo contrário, e convida as pessoas a tomarem a sua cruz e sofrer junto com ele, né? Se o próprio fundador da nossa fé, Deus quer Deus, ele passou por tudo que passou foi foi pobre é, é, pobre quando eu digo aqui, pobre realmente de, de não ser um homem rico, não veio ele poderia, ele como Deus, ele poderia ter vindo como um grande rei, enfim, mas não, veio como uma pessoa simples, humilde é, foi condenado torturado, maltratado morto numa cruz, tudo mais tudo isso, o nosso fundador que é, o que é, e quem somos nós para não termos também uma vida de sofrimento e de entrega, é, e aí é que entra também o papel da igreja, é orientar as pessoas para entender que essa vida, tudo isso a gente vai passar, dificuldades, problemas tudo isso passamos por essa vida é, não vai ser a igreja que vai conseguir acabar com a fome, não vai ser a igreja que vai fazer com que toda a sociedade é, seja moralmente correta não é a igreja que vai conseguir tudo isso ela vai conseguir sim, orientar as pessoas para que essa realidade seja talvez transformada, mas é, é, é preciso entender que nada disso será completo aqui nessa terra, porque nós acreditamos que a, a vida plena é a vida que vem após a morte, é a vida eterna. Então, sofrimentos, tudo mais, isso nesse mundo não vai deixar de ter não. Só deixa de ter quem for para o céu, quem for para a vida eterna. Então, é a, a, o papel social da igreja é orientar as pessoas nesse sentido. É, orientar para que tenham, obviamente, a fraternidade, a comunidade, a, a integridade, a, a ajuda mútua, a, a caridade. Tudo isso, a igreja tem um papel fundamental de orientar o seu povo. Mas, principalmente, aqui eu, eu foco, o papel da igreja é orientar o seu povo no que diz respeito aos assuntos espirituais. Esse, sim, é o principal papel da igreja não se abstém do seu papel social de sempre estar buscando orientar as pessoas para o bem é, o bem da sociedade isso é inegável a igreja tem esse, esse poder e deve não deve se se ocultar ou se abster desse desse poder de é, orientar sempre eu digo aqui a questão de orientar
0: essa eu... sim continue
2: não, é só para falar, mas o principal foco mesmo é a questão espiritual, que a igreja deve sempre se voltar para isso, para a salvação das almas.
0: Eu ia perguntar que o seguinte, é, de certa forma, assim, esses ideais cristãos, querendo ou não, eles já estão incrustados em diversos aspectos da nossa da nossa sociedade e maneiras que a gente nem sabe que são ideais cristãos, mas eles são. Os 10 mandamentos mesmo são coisas que, justamente por serem em, em, assim, coisas simplesmente simples, vamos dizer assim, o mínimo que você deveria saber para conseguir conviver em sociedade sem ser uma pessoa ruim, vamos dizer assim, pegando o parâmetro de bem e mal da, da igreja, eles já são extremamente desencrustados, mas existem muitos outros ideais, vamos dizer assim, que são aqueles que indicam, vamos dizer que te conduzem para, para a, a salvação. É, o arrependimento é uma das coisas que eu... Que eu que eu sei que dentro da religião é extremamente valorizado, mas o é um arrependimento profundo, você realmente sentir que, que aquilo que você fez não, não, não condizia com o que você realmente gostaria de estar fazendo ou deveria estar fazendo. E, dentre todas essas coisas, quais seriam, vamos dizer assim, as maiores dificuldades que você encontra em manter essa vida regrada, em manter essa vida dentro da fé? E aqueles momentos que você olha e fala, cara, isso daqui é... é um, é difícil, mas eu sei que é pro meu bem e eu sei que eu vou fazer por... justamente porque, porque eu quero, vamos dizer assim.
2: Uhum. É, isso, é, isso é muito importante, Humberto. Até para esclarecer alguns... Algumas, alguns, vamos dizer assim, preconceitos no sentido de realmente... no sentido literal da palavra. Você, das pessoas terem, às vezes, um preconceito Sim. em relação aos ensinamentos da igreja, né? É, o que é mais importante que as pessoas entendam é que a igreja ela não vai exigir nada de você a igreja ela não está ali sendo é, vamos dizer o, o fiscal da coisa enfim não é, não é, não é isso é, é preciso entender que o nosso é Cristo Jesus ele deixou uma conduta de vida ele deixou um ensinamento de vida de como devemos viver. Por quê? Porque a humanidade não tinha se perdido nesse sentido. Depois do, do pecado original, passados os anos, as pessoas elas não tinham mais noção de como como elas deveriam fazer para voltar para Deus. Então, aí vieram os dez mandamentos, vieram os profetas, e tudo teve essa plenitude no momento onde o próprio Deus se fez homem e habitou em nosso meio para poder esclarecer tudo, deixar toda a doutrina certinha, enfim. E a Igreja Católica, ela ao longo dos anos, ela só foi documentando essas coisas. Tudo que foi ensinado por Cristo, a igreja católica ela passou a documentar. E, obviamente, as interpretações que vieram sobre os ensinamentos que Cristo deixou, elas foram se transformando nos documentos. E aí veio o catecismo, veio a doutrina da igreja e tudo mais. Enfim, isso foi formado. Isso não quer dizer que a ah, vai ficar aquela fiscalização em cima de você para que você viva. é, é Tudo que é que Cristo deixou como ensinamento para que a gente possa viver deve se ser bus... não, não deve ser feito de maneira é, como, como sei lá, como, como se fosse para se castrar, sabe assim, para você virar um caba re, re, retinho, certinho, não, não. É, Cristo deixou tudo isso como um sinal de amor. Ele, olha, o caminho é esse, é como um pai que está ensinando um, um filho tudo que ele precisa saber, entendeu? Então ele, ele deixa todo o ensinamento Pede para que menos esses ensinamentos e buscamos é, para que a gente possa buscar é, viver esses, esses ensinamentos, mas amando cada um deles. Então, é uma realidade própria do, do cristão enfrentar dificuldades, porque nada disso é fácil. Para você buscar viver essa, essa vida que Cristo deixou, ela não é fácil, porque realmente existem inclinações próprias do ser humano inclinações onde você. Se você permitir ir por essas inclinações, tudo isso vai lhe prejudicar. Eu vou citar um exemplo muito simples, muito simples. A, a questão da comida. Ora, nós é, temos fome, é uma coisa natural do ser humano. Ah, mas eu começo a comer, e comer, e comer, e comer, e eu não tenho mais... Eu não, 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 ah, mas é a hora do almoço, e pouco tempo depois já como de novo, e como de novo, e como de novo... E aí eu começo a comer de maneira totalmente desregrada. É inevitável que isso vai trazer consequências terríveis para mim. A primeira é que eu não vou ter controle sobre mim mesmo. Eu vou permitir que meu corpo atenda às suas necessidades, mas eu não vou ter controle mais sobre mim mesmo. Até o ponto de chegar que eu vou começar a comer compulsivamente. Eu vou estar comendo coisas que até mesmo quando eu estou sem fome eu como, porque já virou um hábito. né Então, os ensinamentos que a igreja tem e deixa para os seus fiéis, e ensina os seus fiéis, são ensinamentos que vão nos levar para uma vida perfeita. E quando eu digo vida perfeita, é uma vida perfeita unida ao, ao Cristo. Então, as questões básicas, aí com a castidade, é, ela visa não nada mais do que o próprio amor em si. E a castidade ela o é simples ato de você amar. Amar as, a, a, as pessoas ao seu redor, amar a Cristo, a, a, ao próprio Deus, né e amar a si mesmo também nesse sentido. Porque a pessoa que ela, ela é uma pessoa que, que ela não tem, ela tem sua vida sexual totalmente desregrada, ela faz sexo com várias pessoas, ela é uma pessoa que se masturba é, cotidianamente, essa é uma pessoa que ela vai matando pouco a pouco o amor, até o ponto de chegar que ela não vai ter mais controle sobre isso. Ela vai querer parar, ela vai ver que ela vai estar se afundando cada vez mais, ela vai sentir o vazio no seu coração, ela vai querer parar, mas ela não vai conseguir mais porque a não mão depende daquilo. Ah, Ramon, mas eu gosto de tudo mais. Pronto, você pode sentir uma sensação muito boa. E, obviamente, é uma sensação boa porque o sexo é uma coisa que foi criada por Deus. O, o sexo, sexo é uma coisa boa. Mas é uma coisa boa quando ele é feito da maneira correta. Né? E, e, e você pode perguntar para qualquer ser humano. Eu tenho certeza disso que a resposta vai ser a mesma. É diferente você fazer sexo com várias pessoas do que você fazer com uma pessoa que você realmente ama. É uma coisa muito diferente. É... E, e isso é, é, não é porque é, a igreja disse que é assim, não, é porque quando Deus criou o mundo, ele criou para ser assim, entendeu? Então, quando Deus criou para ser assim, ele criou assim e ele disse lá no final dos sete dias, e viu que tudo era muito bom, entendeu? Então, se tudo era muito bom, era, era a forma como ele, ele ensinou, e é Deus, pô, ele sabe o que é bom, <risos> o que não é, entendeu? E as pessoas, elas ficam, <risos> ele sabe, pô. Sabe, ele sabe, pô. Ele, ele, ele criou o bagulho todo, entendeu? Mas enfim Então ele, ele criou isso Por amor, pô As pessoas têm que entender isso Tudo que Deus deixou como ensinamento é por amor Ele quer que a gente viva bem Ele quer a gente perto da gente, dele de novo, entendeu? E é tudo isso pro nosso bem Então é, é, São dificuldades que, que o cristão Vai passando na sua vida a, a castidade é uma coisa difícil, é Mas vale a pena, né? Tem uma frase de Santa Teresa d'Ávila que eu gosto muito, que é justo, que muito custe o que muito vale. E isso era qualquer coisa na nossa vida. É, para ter um emprego bom, de qualidade, vai custar. Vai ter que estudar, vai ter que passar noites, noites em claro para você conseguir alcançar esse desejo, para você conseguir é, ter uma vida confortável, é, uma casa boa, um carro bom. Tudo isso você Sim. só vai conseguir, é, conseguir através de muito trabalho, de muito esforço. Não é diferente na fé para você conseguir alcançar o céu Você vai precisar de, de se abster De vontade sua De coisa que você gosta Não, não é que Que, que, que é ah, ah, Vai ser ruim para mim Porque eu vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto Não, não é isso É porque a, 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 O intuito daquilo tudo ali É para que você tenha uma vida melhor Então para você conseguir ter Um, 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 um corpo saudável você precisa se alimentar bem, você precisa ter práticas é, de exercício físico, tudo isso para poder você ter uma saúde boa. Isso é natural. Não precisa nem citar nenhum estudo científico para a gente ver isso. A gente sabe que isso é uma verdade, né? Você se alimentar bem, você fazer atividades físicas, você vai ter uma saúde boa, entendeu? É a mesma coisa com a fé. É, tudo, todos os ensinamentos eles são direcionados para que você tenha uma vida boa, para que sua alma né, ela seja sadia para o que, que o seu corpo seja sadio, para que tudo isso seja voltado principalmente para Deus então, falando particularmente das dificuldades que eu sinto né, em viver uma fé católica é, para mim é muito difícil é, conseguir se fiar a Deus em, em, em muitas em muitas coisas né? É, uma coisa que é muito difícil para quase todos os seres humanos a questão da própria obediência é você obedecer a, as pessoas mais velhas, as pessoas superiores a você, é uma coisa muito difícil, porque muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer aquilo que a gente acha que é melhor, o que a gente vê que é melhor, e tudo mais, entendeu? Então é uma coisa muito difícil, às vezes, obedecer, às vezes abdicar da minha vontade para estar tá fazendo o que as outras pessoas estão falando. É, a própria castidade em si é uma, uma luta diária para que você tem que enfrentar é, realmente por amor a Deus, entendeu? O, o, ato, o ato de você viver a castidade é um ato de amor indescritível é você se guardar e realmente se guardar para você esgotar realmente o seu amor por uma única pessoa seja ela o próprio Deus daí eu digo no, no caso da, da, dos religiosos dos padres né? enfim, que são, são toda a sua castidade ela é gastada em Deus ou seja, o amor que existe dentro daquilo dali, é todo voltado para Deus. E no caso das pessoas que vivem, é, que são casadas, é um amor compartilhado, um amor onde você se doa inteiramente a Deus e ao seu companheiro, a sua companheira. né é, é, A castidade é uma luta diária, onde você tem que realmente se negar de, de um prazer pessoal, porque é, é isso que a, a masturbação é, nada mais do que um prazer próprio. Você vai estar tá alimentando o seu ego e sendo egoísta para caramba tem um negócio que é só para você, entendeu? Você quer uma coisa que era que você doar a outra pessoa, você sair de si que é o sentido da vida cristã é essa, sabe? É o serviço, pô, é você se doar ao outro sem medidas. Então o que deveria ser isto o, o ato do prazer, é você direcionar aquilo para uma pessoa e, e, e se esgotar por aquilo, sabe? Por amor àquela pessoa. E, e, e as pessoas simplesmente elas se esgotam nisso. De, do, do pessoal, do prazer próprio Que é um, um dos grandes problemas Da sociedade atual, é fazer Tudo pro seu próprio bem Ah, eu vou fazer isso pra mim, por mim Porque eu quero ser assim, eu quero minha vida assim Eu vou começar a pensar mais em mim nesse sentido Só que elas simplesmente se esquecem Que o sentido da vida é como eu falei a vocês É, 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 é A vela é o, o Exemplo ideal, a vela se gasta velho. vela Sim. se gasta pra poder Iluminar pros outros, pô ela não vai se iluminar para si, não, ela não se ilumina, não, ela se gasta para iluminar e dar luz aos outros, entendeu? Esse Sim. é o sentido da vida de qualquer pessoa, pô. Que bela é você metáfora. se esgotar por outras. Então, é, é... a castidade é uma dificuldade que eu passo, e, e obviamente você tem que... é uma luta constante, diária, para que você consiga vencer isso, é... e vale a pena, eu digo a vocês, vale a pena demais, porque é... eu, eu tenho amigos e amigas que viveram a castidade e vivem até hoje na verdade mesmo depois de casados mas que, que falam o quanto o quanto é lindo e como é, é belo sabe o, o momento onde você gasta realmente tudo aquilo que você guardou para a pessoa que você guardou entendeu você gasta e você dá e você se doa é... a própria questão do, do, do conhecimento né Tem uma frase de Santo Agostinho que é um santo que é mais conhecido né é das pessoas por ser um filósofo mas Agostinho ele falava que só, só se ama aquilo que se conhece. Então, para que a gente possa amar a Deus, é preciso a gente conhecer a Deus. E como é que se conhece a Deus? É como qualquer pessoa. É como, eu só posso dizer que eu amo alguém se eu conheço aquela pessoa. E eu só vou conhecer a Deus através da intimidade, da amizade, estudando, que é uma coisa essencial. Então, para mim, uma dificuldade muito grande é estudar as coisas da igreja. Porque a igreja tem nada mais nada menos do que dormir o para lá, né, filho? É história que não acaba mais. Então, para você conhecer e, e saber a fundo os ensinamentos que Cristo deixou, aquilo que Ele queria, o que aconteceu depois da sua morte, tudo que as pessoas fizeram por Ele, por amor a Ele, enfim. É muita coisa, é muita coisa que você precisa aprender e você precisa realmente ser humilde para entender que você não sabe de nada, cara. Você tem que ser humilde ao ponto de entender que você é uma pessoa que... que, que não sabe de tudo, entendeu? as pessoas acham às vezes que, que sabe de tudo e quer ter opinião sobre tudo mas às vezes é só você sabe calar a boca e, e você estudar e você conhecer mais aquilo para você realmente amar entendeu então é, é a, conhecer a Deus e é quando de conhecer a Deus é realmente conhecer é saber o, o, o que ele gosta o que ele não gosta aquilo que agrada a ele o que não agrada que é isso que as pessoas tentam fazer no relacionamento quando você quando você começa a namorar uma pessoa e aí eu não sei se é o caso se você já é namorado Um de vocês dois, mas enfim é, Você tenta agradar a sua parceira Você tenta agradar o seu parceiro Você tenta fazer coisas para deixar ele feliz E tudo mais E para fazer isso você precisa saber dos gostos dele né Você precisa saber daquilo que ele gosta Daquilo que ele não gosta, enfim E é meio que isso, um relacionamento com Deus, sabe? Você tem que saber conhecer os gostos de Deus Conhecer aquilo que ele gosta Aquilo que ele não aprova Aquilo que agrada o coração dele Aquilo que conforta, enfim então tudo isso você vai buscando Então Oração, a conversa pessoal a, a É uma coisa Que eu tenho um problema muito grande É preguiça, então a preguiça às vezes me, me limita de poder conhecer mais a Deus De poder conversar mais com Ele Né, às vezes eu tenho muito Desse meu lado egoísta, que eu quero aproveitar A minha vida, ah eu quero Passar horas e horas é, Sei lá, jogando videogame, mexendo no celular Mas só Só por fazer isso, só por tipo distração, sabe? não tem o um intuito de um, sei lá de um lazer, uma coisa saudável para, sei lá aliviar um pouco a minha mente do, dos estresses ou da das complicações do dia a dia são dificuldades que a gente enfrenta na nossa fé que são do dia a dia então para você ser obediente a vivência da castidade à dificuldade que você realmente passa enfim, é uma luta constante e que vale a pena, como eu falei aqui é... A, 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 a convivência com os pais né? Que eu tava falando eu, eu não sei se vocês chegaram a escutar a parte que eu falei Que eu tava muito feliz por estar tá ajudando dentro de casa Agora que eu tô trabalhando, pagando uma conta então, tipo, Você se sente Enfim, eu tava falando disso pô. Você se sente útil, tipo, tô ajudando meus pais Agora pagando uma conta, já que eu tô trabalhando E tipo, você se sente ajudando Entendeu? Mas tipo isso... A é dificuldade, às vezes, de obedecer quando eles não querem deixar você fazer alguma coisa, não querem deixar você ir para algum canto, porque é o cuidado do pai, da mãe, às vezes, eles só quer o melhor para você e, às vezes, falta a compreensão, às vezes, da gente nesse sentido. Mas é uma coisa que é do dia a dia, você saber né, lidar com isso. É... O, 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 os, os principais As principais dificuldades, é o é, realmente, é o, o amar a Deus sobre todas as coisas e você conseguir amar ao próximo como a si mesmo que são os mandamentos principais, né? Mas é, é, é o x da questão é, é porque é muito de eu digo assim para mim particularmente é mais difícil nesse sentido porque é, é existe dois tipos de amor, entendeu? Como eu já falei aqui para vocês existe aquele amor que você dá esperando algo em troca e aquele que você dá sem esperar nada em troca, entendeu? E o amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a, como a si mesmo É exatamente esse Segundo amor, é o que você dá Sem esperar nada em troca Então, para você chegar ao ponto né, De você conseguir amar a Deus Sem esperar nada em troca É, um, é uma coisa, eu digo assim Particularmente para mim é difícil Porque é, é muito natural Às vezes do homem é, Você fazer as coisas Como eu falei, esperando que em troca Eu ganhe o céu que em troca eu ganho a salvação e não pelo simples fato de amar a Deus entendeu de simples fato, porque eu amo a Ele e eu vou fazer isso entendeu que é exatamente o ponto em questão é, e é difícil você conseguir fazer isso para mim particularmente falando obviamente tem pessoas que eu, eu conheço pessoas que conseguem fazer isso é muito difícil é mas eu eu conheço pessoas que conseguiram chegar a esse ponto de de amar a Deus e não, não querer simplesmente mais nada em troca, sabe? Só o simples ato de amar. Enfim. É... Então é muito disso. Sabe? São dificuldades que você passa no dia a dia. Para você conseguir vencer os 10 mandamentos e cumpri-los bem, é nada mais, nada menos do ponto de você conseguir ser o. É meio que como a, 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 aquele negócio, sabe? De, de, de painho e manhinha. Você tira 10 na escola, aí você, todo felizão, eita, tirei 10 e... e os pais do cara chegam e fazem, você não fez mais do que é sua obrigação. <risos> a, vivência do, a, a vivência dos mandamentos, dos 10 mandamentos, era basicamente isso. É a obrigação do cristão. Todo cristão deveria cumprir os 10 mandamentos, entendeu? O ponto-chave do, 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 do você ser um. Você dar o, o passo a mais dos 10 mandamentos é quando você começa a fazer tudo isso que eu falei. É você faz as obrigações, mas você dá mais. Você vai além disso. Você faz as coisas por amor. Então, para você conseguir chegar a isso, e esse é o ponto da santidade, é quando você consegue imitar a Cristo, é quando você começa a fazer as coisas por amor, aí é que é uma dificuldade diária para você conseguir alcançar isso. é a grande dificuldade, digo, máster do cristão, é você chegar a esse ponto é de você conseguir abstir, a, a, a sair sabe desse 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 mundo egoísta seu do seu querer e começar só, e começar só querer fazer a vontade de Deus que é a melhor que
0: poderia enfim caraca
1: que aula do Ramon aqui pra gente é muito é muito legal a gente ouvir um ponto de vista diferente a gente nós não somos cristãos né eu e o Humberto a gente eu sou eu acho que eu considero eu, eu me considero agnóstico, né? E o Humberto é ateu. Então, Ateuzinho. é muito interessante. Então, <risos> então, então, então a gente a mateuzinho. Então, a gente gosta muito de ouvir esses lados, essas, essas pessoas que têm uma vida diferente, que levam uma vida diferente da gente, que tem pontos de vista diferente É sempre bom ouvir um outro lado da, da moeda. Então... É com esse discurso final meu e essa aula do Ramon que a gente encerra o Fala Pou podcast de hoje. Oh, muito obrigado Ramon pela presença. Saudosíssimo, grande, grande homem, e docidade, que homem. Enfim, muito obrigado pela sua presença. Inclusive ele
0: está solteiro, viu, meninas, se vocês quiserem.
1: Solteiro, menina.
0: <risos> Toca violão. É. Cranho, é, cantor,
2: eu, realmente. Muitas habilidades. É, mas só, só agradecer de coração mesmo, velho, porque é, é sempre uma satisfação participar aqui desse podcast. Eu gosto pra caramba! Nossa. É <risos> maravilhoso, legal, maravilhoso mesmo. É, esse é um papo que eu gosto de, de sempre ter, porque eu gosto de, de a gente já a, aqui é o momento do podcast, mas. Humberto e Léo aí, que estão com a gente na universidade, e a gente sabe quantas vezes esses assuntos já rolaram, e a gente conversar e é uma, uma conversa
1: maravilhosa por horas, né, a gente conversando. A gente só tá expandindo a conversa aqui para outras pessoas. Não é?
2: Então, é maravilhoso, eu gosto muito sempre de falar um pouco da minha fé, apesar de ainda precisar aprender muito mais sobre ela, mas eu sempre gosto muito de falar, agradeço demais o convite de vocês, foi muito gostei muito. Nós agradecemos a presença. Eu espero ter deixado aí, eu, alguns momentos eu me enrolei um pouco, mas eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, enfim, ter respondido
1: algumas Com coisas. Com certeza. Você. Se, você, certeza. Se, você tá, se você, ouvinte, que está ouvindo até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de deixar o like, já deixou o seu like hoje? Então, não, deixe, não se esqueça de deixar o like. Se você está no Spotify, é, compartilhe para alguém, mostre para sua mãe, para sua tia, para quem for, alguém para conhecer essa conversa e conhecer aqui o Fala Pouco também. Não se esqueça de olhar nossas playlists, se você estiver aqui no YouTube, olhe nossas playlists, olhe outros vídeos, a gente tem vlogs, a gente tem muita coisa diferente. Aqui no Spotify tem todos os podcasts disponíveis, então procure, escolha um tema legal e, ó, prepare um lanche, ponha um fone de ouvido e ouça a gente por um bom tempo. Então, muito obrigado pela sua presença. E tá
0: se você gosta de, de, de assunto de futebol, esse tipo de, do mundo do esporte, segue o Ramon, como é que é o seu Instagram, Ramon? Ô, oh, show de bola. Ramon N. Araújo.
1: Vai estar tá tudo na descrição aí, em todas as redes sociais.
0: Valeu. Show de bola. Um beijo. Até semana Abraço que vem. Aí.
1: Tchau.
0: <risos>